0: Souvenez-vous à quel point vous aimiez les voitures électriques. La publicité futuriste de Renault, au goût de nostalgie. La voiture électrique. À compter de 2035, toutes les voitures neuves seront électriques. Ainsi, on a décidé l'Union européenne. Des voitures électriques, des vélos électriques, des trottinettes électriques. Toujours plus de télé, toujours plus de téléphones et d'outils connectés. Toujours plus, toujours plus. Mais au fait... Y aura-t-il assez d'électricité pour tout le monde Je suis Pierre-Igfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos un programme à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode L'actualité c'est bien sûr Noël, Noël qui approche mais certains se demandent s'ils vont le passer dans le noir ce Noël parce que la France pourrait manquer d'électricité. Alors on pose la question mais enfin on a un peu la réponse quand même. On a quand même un petit peu la réponse et on va pas non plus alarmer les gens inutilement Christophe Lamar n'a pas fait durer le suspense sur Europe 1. Nous étions fin 2021 et il y a bien eu de l'électricité pour éclairer le sapin de Noël. Un an plus tard, la question s'est encore reposée dans un contexte de flambée des prix de l'énergie couplée à des réacteurs nucléaires toujours en maintenance en France. Et une nouvelle fois, les gigawatts n'ont pas manqué Merci à la météo clémente, Mais pour combien de temps Finira-t-on par manquer un jour d'électricité avec la démocratisation notamment de la voiture électrique et alors que la filière nucléaire est en pleine interrogation sur son avenir Un sujet que j'ai eu envie d'aborder avec Sharon Vachebrot, spécialiste des questions énergétiques aux échos. Bonjour Sharon
1: Bonjour Pierrick
0: Alors, on va commencer cet épisode de La Story par la bonne nouvelle il n'y a pas eu de coupure d'électricité cet hiver, ni de délestage Ouf
1: Pour quelles raisons Alors oui, Pierrick, c'est la grande surprise et la bonne nouvelle de l'hiver dernier. Ça paraît loin moins aujourd'hui, mais euh, la consommation électrique n'a cessé de baisser les Français ont répondu euh, présent à, à l'appel du gouvernement. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, il y avait un slogan euh, « Je coupe, j'éteins, je décale ». Et ça s'est poursuivi ces derniers mois avec une baisse de la consommation sans précédent de l'ordre de 9%. C'est inédit. Tout le monde a participé, les usines, les commerces, les bureaux, les ménages chez eux qui ont limité l'usage du chauffage et aujourd'hui qui sont incités aussi à limiter l'usage de la climatisation. Pour économiser l'énergie, on agit, on réduit. Chaque geste compte.
0: À chaque geste compte, le message du ministère de la Transition écologique aux Français juste avant l'hiver, des messages de sobriété énergétique façon « c'est pas Versailles ici ».« C'est pas Versailles ici. Des messages entendus par la population qui a aussi entendu le bruit de sa facture d'électricité qui augmente. Sharon La sobriété énergétique est-elle en train de passer dans les mœurs
1: Alors, c'est l'espoir du gouvernement, l'espoir en ce moment. Au niveau national, hein, la la consommation d'électricité, elle a reculé, on l'a dit, hein, de façon sans précédent. C'est de l'ordre de 12 si on regarde les standards euh, par rapport à à hein, l'avant-Covid, 2018-2019, 12 pour la consommation d'électricité et de gaz. Donc, c'est bien sûr hein, plus marqué pour le gaz, qui a des usages... euh, industriel important. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'installer cette sobriété dans les, dans les mœurs. C'est plus compliqué, parce que quand on n'est pas en période de chauffe, on a moins de levier, puisque le chauffage constitue un poste très important de la consommation d'énergie en France. Mais le gouvernement essaye, il vient de lancer une, une campagne de sobriété deuxième version, en incitant les magasins qui climatisent à fermer leurs portes, en limitant la température de climatisation on on peut pas climatiser à une température inférieure à 26 degrés. Voilà, donc en, en instaurant des, des bonnes pratiques. Et l'idée, c'est euh, d'installer ces bonnes pratiques dans les mœurs euh, pour euh, avoir une consommation euh, plus modérée euh, tout le temps. Et le facteur euh, qui permet euh, de favoriser cela, c'est bien sûr les factures. Hein, parce que on le redit, hein, les, les factures d'électricité euh, et de gaz ont augmenté de façon très importante. Le tarif réglementé de l'électricité a augmenté de 15% en début d'année, et ça aussi, c'est inédit. Je baisse, j'éteins, je décale.
0: Je baisse, j'éteins, je décale. Les campagnes de sensibilisation ont rempli leur office, mais peut-être pas autant que le chiffre en forte hausse en bas de la facture. Une vraie incitation à consommer moins mais Sharon, la sobriété résistera-t-elle à une éventuelle baisse des prix
1: Oui, c'est possible. En fait, on se rend compte que les Français ont fait des économies très substantielles. On l'a dit, c'est à peu près 12% de baisse cumulée gaz et électricité et 9% pour l'électricité. Mais on atteint quelque part un seuil maximale, parce qu'on on se rend compte, et c'est un sondage très intéressant qu'RTE a mené euh, ces dernières semaines, qui montre que les Français ne sont pas prêts à changer radicalement de mode de vie. Et pour passer à une nouvelle étape de la sobriété, pour avoir un mode de vie beaucoup plus économe en énergie dans les années à venir, on pourrait penser qu'il y a la nécessité de, de changer de mode de vie, de privilégier l'habitat collectif, de privilégier les transports en commun. Et on voit dans ce sondage RTE que les Français, en grande majorité, le rêve absolu c'est toujours avoir sa maison individuelle et avoir sa voiture. Voilà, Ça, c'est la liberté, c'est la vision qu'on a de la vie au quotidien, de pouvoir se déplacer, de pouvoir habiter dans un, un environnement avec de l'espace, avec un espace extérieur. Et ça, les Français sont... Pas encore prêt à y renoncer. Il y a plusieurs raisons à cela. Hein. Donc on l'a dit, un sentiment de liberté, mais mais aussi quelque part le sentiment qui ne tire pas les bénéfices très immédiats d'une sobriété euh, contrainte. Euh, voilà où on renoncerait euh, à une surface habitable. Ils tirent pas les bénéfices parce que euh, bah, le réchauffement climatique se poursuit. Il fait de plus en plus chaud. Et quand bien même ils habiteraient dans un, un appartement plus petit, bah, ils n'auraient pas moins chaud. Voilà.
0: Et malgré tout, la consommation a baissé de gaz, d'électricité, les ménages ont fait des efforts, mais surtout les entreprises, les immeubles de bureaux. Ça veut dire que l'hiver 2023 devrait être moins anxiogène que ne l'a été la perspective de l'hiver 2022, lorsque certains médias parlaient pénurie et blackout
1: Ça, c'est évident, Pierrick. Et euh, c'est pour ça que vous voyez euh, beaucoup moins euh, d'hommes politiques, de femmes politiques euh, s'inquiéter de l'hiver qui arrive. On a trois différences par rapport à, à l'hiver précédent. D'abord, les réserves de gaz sont euh, pleines en France à peu près à 60 Donc, c'est plus élevé que la moyenne à cette période de l'année et c'est très encourageant. Le but, c'est d'atteindre les 90 à fin octobre, pour passer l'hiver. Et ça, on devrait y arriver sans trop de difficultés, parce que ça ne vous a pas échappé. Les prix du gaz ont largement baissé. Il y a beaucoup moins de tensions sur la ressource. Sur le nucléaire, la situation est aussi plus favorable. EDF a engagé la réparation de ses réacteurs et prévoit une disponibilité plus importante que l'an passé. Ce n'est toujours pas très, très élevé, mais, mais on devrait être mieux que l'an passé. Et par ailleurs, c'est le sujet qu'on mentionnait tout à l'heure, on sait maintenant que les Français peuvent faire des économies quand on leur demande. Et ça, c'est une marge d'ajustement très importante qui existe. On le sait de façon certaine.
0: Vous savez, c'est amusant de jouer avec la lumière. C'est, c'est, c'est un arbre de Noël dans la maison. Alors, vous allumez des lampes, uniquement des lampes, sinon vous feriez sauter le dispatching EDF. Et cette consommation de lumière supplémentaire nous sera indiquée par le centre régional EDF. Et ici, dans quelques instants, nous aurons exactement ce chiffre. Hein C'est amusant Étonnante archive de l'INA quand Guilux présentait un jeu de télé où les habitants étaient incités à allumer des lampes pour supporter un chanteur local. Toulouse était associée à une certaine Esther Galil pour sa chanson « Un jour se lève », un jeu du passé car aujourd'hui, la télé nous incite plutôt à éteindre la lumière et à baisser le chauffage car si l'on a eu un peu froid cet hiver, on a surtout eu chaud et à l'avenir, cette question du manque d'électricité pourrait devenir prégnante il y a quelques jours, RTE, le gestionnaire du réseau électrique, a émis un avertissement à destination des pouvoirs publics sur les besoins en matière d'électricité. Sharon, que dit la RTE
1: Le gestionnaire du réseau électrique, hein, qui est chargé de faire les, les prévisions de la consommation Euh, à des horizons très lointains, 2035-2050, nous dit une chose essentielle. Nous dit la consommation d'électricité dans les années à venir risque d'augmenter de façon massive et dans des proportions plus importantes que ce qu'on avait anticipé jusqu'alors. Et pour se rendre compte, hein, on parle désormais d'une consommation de 580 à 640 TWh en 2035. Aujourd'hui, on consomme à peu près 460 TWh. C'est considérable.
0: Pourquoi cette accélération des des besoins en électricité
1: alors, on savait hein, qu'on allait consommer plus d'électricité, puisque l'objectif, hein, c'est d'éliminer les énergies fossiles et de remplacer euh, toutes ces énergies fossiles par de l'électricité. Mais les objectifs sont encore plus ambitieux. La Commission européenne a fixé une trajectoire encore plus ambitieuse pour déployer des énergies vertes en Europe, ça s'appelle le Fit for 55. Les transports misent plus que jamais sur l'électrique. Et dans l'aviation aussi, on parle désormais de carburant de synthèse, produit à partir d'hydrogène, qui consomme énormément d'électricité. Et tout ça, tout ça mis bout à bout, ça engendre des besoins encore plus importants, d'autant plus qu'en France, on a un objectif de réindustrialisation. Réindustrialisation avec des énergies plus vertueuses, plus propres, qui consomment de l'électricité plutôt que des énergies fossiles. Et encore une fois, tout ça participe à une croissance des besoins.
0: Oui, croissance des besoins, croissance attendue de la consommation. Mais quid de la production Sera-t-elle suffisante pour répondre à, à cette demande croissante
1: Alors C'est la question que pose RTE. Et RTE le, le pose à un moment politique essentiel, puisque le gouvernement doit réviser à l'automne prochain sa loi de programmation sur l'énergie. C'est la loi qui permet de se projeter et de lancer la mise en construction de toutes les capacités de production renouvelable, nucléaire. Voilà, l'objet, aujourd'hui, c'est de mettre tout le monde d'accord sur le constat et de faire valider par le Parlement cette feuille de route. Et le sujet ne sera pas facile, hein, puisque au Parlement, on a une droite qui est très pro-nucléaire, très anti-renouvelable pour certains. Et de l'autre côté de l'hémicycle, on a un nucléaire qui reste encore très problématique. Voilà. Donc, est-ce que la production sera suffisante C'est tout l'objet de, de mettre en, en marche toutes mes politiques publiques pour avoir suffisamment de production à un horizon pas si lointain que ça. Parce qu'on parle de 2035 et d'ici là, il faut le rappeler, Pierrick, on n'aura pas de nouvelles centrales nucléaires sur le réseau. Parce que toutes les centrales qu'on veut lancer, elles produiront à partir, si tout se passe bien, de 2040. Donc là, on parle de solutions à très court terme à mettre en œuvre pour augmenter les, les capacités. Et l'autre sujet très important qui va se poser, c'est quelle disponibilité pour la biomasse Parce que pour décarboner les énergies fossiles, on a trois solutions. La première solution, c'est ne pas consommer, donc la sobriété. Deuxième solution, électrifier. Et troisième solution, passer à des usages biomasse. C'est-à-dire utiliser une énergie produite à partir de déchets, agricoles, organiques, des bois usagés. Et cette biomasse, c'est une ressource qui devient attractive pour de plus en plus d'usages pour produire du biogaz, pour produire des carburants durables pour l'aviation, produits à partir de déchets végétaux, pour produire des biocarburants. Et on se rend compte que là aussi, la ressource, elle est limitée et elle ne sera pas suffisante pour répondre à tous les besoins. Donc, il va falloir faire des choix pour euh, orienter la ressource, d'autant que pour produire plus d'électricité, on peut installer plus de champs solaires, plus de champs éoliens. Pour produire plus de biomasse, c'est beaucoup plus compliqué puisque c'est une ressource qui se renouvelle à un rythme très lent. Voilà, On parle de terres agricoles, de terres forestières et qui sont par ailleurs euh, utiles à d'autres usages, à l'agriculture, à l'exploitation forestière. Donc, on peut avoir des conflits et il va falloir arbitrer.
0: Bah, se chauffer ou se nourrir, alors on n'en est pas encore là, mais on l'a compris, hein. c'est l'un des enjeux de la biomasse, alors que le programme nucléaire ne fera pas effet tout de suite, mais il y a d'autres moyens de faire de l'électricité avec le soleil ou avec le vent, et là aussi, le choix semble cornélien manifestation à Preuilly-sur-Claise en février 2022 contre des projets éoliens avec quelques dizaines de personnes. Une vidéo de la Nouvelle République, des scènes qui se répètent en Creuse, près de Perpignan, de Dunkerque, à Dijon, en Dordogne. Les vidéos des collectifs anti-éoliennes ne manquent pas sur Internet. La montée en puissance de l'éolien semble trouver ses limites en France, Sharon.
1: Oui, Pierrick, et c'est particulièrement vrai pour l'éolien terrestre qui a rencontré une très forte opposition. Mais euh, là encore, il va falloir faire des choix. Je ne sais pas si vous vous rappelez, début 2022, Emmanuel Macron, en déplacement à Belfort dans une centrale nucléaire, disait il va falloir tenir compte de la saturation paysagère, lever le pied sur l'éolien terrestre. Et on se rend compte que cette promesse, aujourd'hui, elle va avoir du mal à être retenue, parce que pour répondre à tous ces besoins en énergie électrique pour répondre aux besoins des transports, aux besoins de l'aviation, les voitures électriques, le chauffage, puisqu'on veut éliminer progressivement le gaz du chauffage pour remplacer les chaudières à gaz par des pompes à chaleur. Pour répondre à tout ça, il va falloir décupler la puissance de production, et ça de façon très rapide avant 2035. Et finalement, il y a peu d'alternatives renouvelables, il y a peu d'alternatives décarbonées. On a le sol et on a l'éolien. Et donc, lever le pied, finalement, ben, ça ne paraît pas une option euh, très, très euh, accessible. En tout cas, si on veut tenir les trajectoires de décarbonation, c'est ce que nous dit hein, le secrétariat général à la planification écologique, hein, qui dépend de la première ministre, et qui vient de publier une étude très complète sur le sujet.
0: Et la France a encore des atouts avec son parc nucléaire installé, mais aussi, et on l'oublie parfois, ces usines hydroélectriques.
1: Oui, oui euh, c'est la deuxième source de production électrique euh, en France, et c'était la première avant la grande épopée nucléaire française. Au total, hein, les barrages électriques français, c'est à peu près 12% de l'électricité produite chaque année en France. Et ils sont majoritairement détenus par EDF et ENGIE. Là encore, il y a des possibilités d'accroître la production avec euh, la modernisation des barrages existants, en installant des turbines plus puissantes, en créant des installations euh, nouvelles, des installations de stockage des steppes. Mais là encore, les choses euh, ne sont pas évidentes puisqu'on a des investissements qui sont gelés en attendant de régler un conflit sur l'avenir des concessions électriques françaises et hydroélectriques françaises avec la Commission européenne. C'est un autre sujet, Pierrick.
0: La nouvelle a été accueillie avec enthousiasme dans toute la région de Dunkerque. Une entreprise taïwanaise a choisi les Hauts-de-France pour y construire une gigantesque usine de batteries pour voitures électriques. Les retombées économiques seront considérables. Prologium a choisi le nord de la France, on l'entend sur TF1. Une des nombreuses annonces du sommet Choose France il y a un mois. Beaucoup d'annonces, beaucoup de bonnes nouvelles pour l'emploi, mais une source d'interrogation aussi pour l'avenir
1: alors, c'est des annonces en matière de consommation principalement. On se rend compte que euh, les ambitions de réindustrialisation verte du gouvernement commencent à se matérialiser et c'est une très bonne nouvelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire plus de consommation électrique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le Taïwanais euh, Prologium a annoncé qu'il avait choisi d'implanter à Dunkerque son usine européenne de batteries électriques. On parle d'un investissement de 4 milliards d'euros et 3 000 emplois à terme. Il y a aussi le chinois XTC qui a annoncé un projet avec Orano pour recycler des batteries usagées, là encore à Dunkerque. Et ça, ça vient s'ajouter à un écosystème déjà très riche dans la production de batteries, ACC à Douvrain, à Envision à Douai, Vercor. Et on se rend compte que la France devient un pôle d'attractivité pour toutes ces activités et que ça va nécessiter hein, d'avoir euh, une électricité abondante et peu chère. Et ça, c'est un défi qui est encore euh, devant nous.
0: À Sharon, on comprend que l'enjeu est moins pour les ménages que pour les industriels et en particulier les propriétaires des, des gigafactories qui s'installent en France. Il y a une pression supplémentaire pour le gouvernement
1: Tout à fait. Euh, toutes ces gigafactories, en fait, aujourd'hui, elles annoncent des investissements. Elles disent, euh, voilà, je vais m'installer à Dunkerque, euh, voilà combien je suis prêt à investir, combien de personnes je suis prêt à recruter. Donc, c'est une, une chance et une opportunité incroyable. Mais ces acteurs n'ont, pour la plupart, hein, pas encore pris les décisions finales d'investissement. Et pour ça, elles veulent des garanties, des garanties sur les prix futurs de l'électricité qui seront un élément clé de la compétitivité de leurs usines. C'est un élément essentiel et la France a traditionnellement un atout incroyable en la matière, vous l'avez mentionné Pierrick, son parc nucléaire qui lui permet de produire de façon abondante et peu chère. Et là, on est à un point de bascule très important puisque le sujet du prix de vente du nucléaire est remis sur la table. On a une régulation qui date de de 10 ans euh, qui a été négociée à pied d'œuvre avec la Commission européenne qui arrive à son terme. Et donc, Paris doit remettre sur le métier cette régulation pour obtenir un nouveau prix de vente pour son nucléaire historique. Et là-dessus, on n'a pas encore de garantie. Et donc, c'est une incertitude incroyable pour les industriels qui attendent des réponses. L'ancien patron d'ArcelorMittal en France, Philippe d'Armaillan, a eu cette phrase très juste. Il était interrogé à l'Assemblée nationale récemment et il a dit « Sans prix de l'électricité abordable, il n'y aura pas d'investissement dans la décarbonation. Il y aura des annonces dans la presse tous les jours, mais aucun conseil d'administration ne sera prêt à s'engager sans visibilité. » Et aujourd'hui, on est dans ce moment de bascule. On a Déjà les annonces, mais on n'a pas encore les réponses sur les prix futurs.
0: Est-ce que le gouvernement a entendu ces interrogations, cette crainte des industriels Qu'est-ce qu'il répond
1: Oui, oui, ils sont à pied d'œuvre. Hein. Bruno Le Maire a garanti qu'il donnerait de la visibilité d'ici la fin de l'année. Alors, pour ça, il faut négocier avec les partenaires européens, puisque vous comprenez bien que le prix de l'électricité en France, le prix du nucléaire est un élément essentiel de la compétitivité française et qui intéresse au plus haut point nos voisins. Voilà, et les négociations ont commencé, puisque la France utilise quelque part la fenêtre de tir de la renégociation du design du marché de l'électricité en Europe, qui s'est engagé euh, le 19 juin avec euh, ses partenaires européens pour euh, installer une nouvelle euh, régulation, un nouveau modus operandi pour son nucléaire. Mais le sujet est loin de faire consensus, voilà, il crée du débat.
0: Ouais, on a parlé hein, de cette réforme du marché européen de l'électricité lors de ce Conseil européen, c'était il y a, il y a quelques jours, ça s'est passé comment
1: alors, c'était une entrée en matière, voilà, puisque la présidence suédoise a publié des propositions et elles ont été discutées en conseil il y a quelques jours. Et ça s'est plutôt mal passé pour la France, il faut le dire, puisque la proposition de la Commission est la suivante. Elle dit... Chaque État peut réguler le prix de vente de l'électricité qui est produite par les nouvelles centrales mises sur le marché, sous-entendu les centrales renouvelables, les centrales solaires, les centrales éoliennes. Et elle introduit une nuance supplémentaire, elle elle dit « Vous pouvez également réguler le prix de vente pour les centrales qui bénéficient de réinvestissements ». Et la France comprend très légitimement que son nucléaire historique, donc tous ses réacteurs, ces 56 réacteurs qui bénéficieraient régulièrement d'investissements pour changer des pompes, des turbines, etc., pourront en bénéficier, puisqu'ils bénéficient de réinvestissements et qu'ils n'émettent pas de CO2. Mais cette compréhension n'est pas du tout la même pour les Allemands, bien sûr. Ils ne voient pas pourquoi la France subventionnerait, quelque part, les travaux de maintien de fonctionnement de ces réacteurs via cette régulation et il va falloir trancher, il va falloir trancher rapidement parce que je le rappelle, hein, la régulation française qui régule le prix de vente du nucléaire historique s'achève dans deux ans et euh, fin 2025, un peu plus de deux ans. Et les acteurs, les entreprises, les fournisseurs d'énergie achètent par anticipation sur le marché pour vendre à leurs clients de l'énergie. Toutes les entreprises dont on a parlé, elles doivent faire des prévisions sur leur prix de vente, sur le, la compétitivité de leurs investissements. Et pour ça, elles doivent avoir de la visibilité.
0: Merci Sharon Vachebrot, spécialiste de l'énergie et de l'électricité aux échos. Vous pouvez retrouver ces analyses et décryptages sur leséchos.fr. Ce podcast des échos a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnèche.